0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。性别研究可以教我们谈一场更好的恋爱吗？性别好好玩第三季，从理论到生活，听他们如何重写自己的亲密关系。哈喽，大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，欢迎收听由静好听制作播出的《性别好好玩：重写亲密关系脚本》第三季的第一集。我们想要来谈恋爱这件事情，就说人在恋爱里面做的事情，我们常常以为是发自内心，然后无拘无束的。可社会学家就会常常出来说，才怪！其实社会对于你在恋爱里面该做什么事情，其实都是有给你一套剧本。希望你不要拖稿演出。那这个剧本有很多面向啦，比方说他有资本的面向，他会跟你说，比方说你恋爱到哪个阶段，你要跟哪个商人买东西啦；追求的时候你要买花跟巧克力，然后求婚的时候你要买钻石，约会的时候你要买粉底液什么等等的。他有这个商品方面的剧本帮你写好了。那他当然也有性别角色方面的剧本。比方说，异性恋的爱情最典型的浪漫情节，就是比方说男强女弱嘛。女主角出事被欺负的时候，男主角就飞奔出来救她，然后就显得很 man， 这样他才是一个心动的理想的桥段。我最近在看那个韩剧，就我那录音的这几天，好像台湾的 Netflix 前十大好像是什么韩剧叫《社内相亲》，然后还有最近有很红的，因为男女主角假戏真做那个韩剧《爱的破降》等等。就是如果你去把这个台湾每年观看数最多的浪漫爱情戏剧把它全部找出来，然后做一个文本分析，你就会发现它里面有一个一定的套路，就是这个剧本。慢慢，然后他会延伸到同住伴侣跟婚姻之中，他也会有一样的这个男强女弱的角色规定。比方说，男生要扛起比较多的经济面相啊，男生要修水管啦、啊、打蟑螂啦、啊，然后女生要看到蟑螂要很紧张啊，那用假音尖叫这样，或是女生要扛起比较多的这个家务的面相。然后婚姻的选择也是哈，就是有婚姻阶梯这件事情。比方说，他就是。但是你女生要上架，女生在社经地位上要往上找对象，男生要下去，就是男生在社经地位上要往下找对象。在异性恋之中，它有非常非常多这样子，社会已经帮你规定好的剧本。那这些各式各样的剧本，当然可以不理他啦，你可以完全想说老娘没在管社会，哈，就是求婚为什么要钻戒？我就是没有买钻戒，或是我根本就不求婚。当然也可以觉得，为什么一定要有一个人去疼爱跟解救另外一个人，或者是为什么一定是某一个人要负责扛起经济，然后某一个人要负责扛起家务？你当然可以想说，我就没有来这套。但是每当你不理这些剧本的规范的时候，社会有时候会对你有一些反扑，然后有一些牵制，甚至有一些惩罚这样。那这就是为什么我们想要请到今天的来宾周芷萱。就我自己读他的作品，常常觉得可以从他的作品里面看到很多，就是老娘就是没有要甩你社会给定的剧本的这种时刻哈。那所以就希望请他来，今天跟他聊一聊恋爱的剧本以及里面不服从的演员这件事情。周芷萱有很多的头衔哦，我们可以介绍他是专栏作家、女性主义者，还有他这几年常常说自己是潜意性恋。者。因为他常分享他之前跟他的男友，跟现在跟他女友的各种感情里面的经验跟协商。我们先请子轩跟大家打招呼。Hello， 大家好，我是子轩，然后很高兴今天来到静好听听云的节目。子轩，我们一开始想要先来请问你，就是说。你是女性主义者嘛？那当然，社会里面对于异性恋的这个恋爱里面有非常多既定的规范跟这个角色的分工。嗯，那里面那有很多细节是女性主义大力批评过的。所以，像当你过去和男生交往的时候，在异性恋的关系里面，你当时有没有遇到什么样的规范或期待是和你的信念冲突？然后你又怎么解决这些事情？嗯光这一题，大概就可以聊三小时。<笑>好，
0: 我们就剪六集的<笑>。我觉得是这样子啦，因为像刚刚前面讲到说，韩剧的部分，或者是其实蛮多的恋爱戏都有很明确的异性恋脚本，然后在那个故事里面，男人跟女人都有很多各自的期待。但我觉得有趣的事情是这几年。偶尔也可以看到有一些，不管是编剧啊、演员啊，或者是推动的人，有一点这种挣扎的感觉。比如说，哎、欸，我就是正机都要推这部韩剧，就有一部韩剧叫《今生是第一次》，在 Netflix 上面也有嗯嗯嗯。然后它其实就是很不我们想象中的传统韩剧，就是它拆解了这种家庭价值啊，然后或者是男人跟女人在爱情里面的关系，乃至于去讨论婚姻本身就是一种经济交换的这件事情。嗯嗯对，好，所以我是要说，我觉得这些年来，其实确实有很多这样子的框架在慢慢的被松动。那我自己的经验是这样子，我觉得每个人可能小的时候刚开始谈恋爱，一定都会有一些想象，因为刚开始谈恋爱的时候，你一定都是心里有一些嗯过往的期待啊，不管是从电视上看的啦，偶像剧看的啦，或者是身边其他人分享，乃至于比如说自己的爸爸妈妈。谈恋爱的样子，你可能都会有一些期待，所以我当然自己在还不是女性主义者的时候，有经历过很多，比如说觉得男朋友应该要怎么样，比如说我小时候有一次在公车上遇到，就是基本上是骚扰的经验、嗯，那我就跟当时男朋友讲。然后当时的男朋友就反应的不如我的预期这样子。然后我小的时候，那是差不多国中的时候，我就很生气，就觉得你作为我男朋友应该要表现出生气跟支持的态度。他的不如预期是什么不如预期，就是他不太知道该说什么，他就说、嗯、哦，所以你是被搭讪了吗？我想说什么搭讪，就是、嗯、<笑>那个人恶心死，我就很生气这样子。对，但现在回头想一想，其实不只是我自己，比如说我对他有这样的期待、嗯，他其实作为一个那个时候才国中生的男生，他也被教育了很多，他应该在这个场合该怎么反应的脚本。嗯、对，比如说，他就作为一个异性的男生，听到在公车上遇到一个男生跟你要电话，他可能直觉。就只想到搭讪、嗯好，然后他可能就觉得，哎、欸，作为一个男朋友，他可能优先要关心一下，说，哎、欸，我女朋友被搭讪了，那是不是在我们恋爱里面有出了什么样的问题？这样子，嗯 okay. 这是很多年后我接触女性主义，差不多大学研究所回头想这个故事，就觉得，嗯，好像当时我们彼此的这个反应，都跟我们对自己的性别角色或在亲密关系里面的角色该怎么期待，有很大的关系。嗯对，而且我觉得国高中是一个，就算现在回头想，那年纪好像很小，但那个时候反而是一个最对社会上的亲密关系脚本反应最直接的时候
1: 。嗯，像后来成为女性主义者之后，会有什么样的变化吗？或者有什么新的冲突吗
0: ？就比较多时候可能会是我自己对于在关系里面作为一个女朋友或者。对方作为男朋友应该要有什么样的表现？这件事情的相反的期待。刚前面讲嘛，小时候就会觉得男朋友应该要表现支持啊，怎么会在这个时候才关心被搭讪这种这么无聊的事情？你该关心我怎么怎么样？然后后来是啊，我成为女性主义者，然后接触女性主义一段时间，后来在社会运动参与当中，跟当时的男朋友有很不一样的意见，就我们对于参与运动的想象有很大的差别。然后后来就分手了。然后分手的时候，他就写了一封信给我。我相信他自己觉得很浪漫，他就写了一封很长的信，里面就充满着就是讲说啊，就是现在我们分手啦，我没有办法再陪你一起走下去，帮你注意你的脚边，所以你就是未来的每一步要自己小心啊的这种、嗯，其实应该是传统浪漫爱大家喜欢的内容，就是在讲说虽然分手了，他对于过往的情怀还是很关心啊，然后他是一个很关心你的男人这样子。嗯、但因为我当时刚接触女性主义几年，我就看到那信就超生气，就想说开什么玩笑？老娘才不需要你就是在那边照顾我、嗯，或者是自以为关心啊！我就觉得他对运动策略的想象蠢死了，就我心里已经有很多不爽了，<笑>然后还收到一封信说，就是他以后不能再照顾我了，我自己要小心，就是觉得很火大、欸嗯、对，所以我，我我自己觉得很有趣啦，就是在生命经验的不同阶段，面对恋爱这件事情，面对怎么期待男朋友该做什么事，其实都会有
1: 很不一样的反应。我觉得你刚讲到一个。东西我超级可以有感而发，这样就是你讲到那个就男强女弱的这个脚本。当我是女生，我在谈恋爱的时候，我有时候只是很生气，为什么男生这么奇怪，有单一的想象。但是有的时候去看那个男生成长过程，会发现男生也是社会逼着他学习。刚,刚讲的国中生的脚本，你讲的时候，我刚,刚想到一个，我前几天还跟我儿子聊天，他小六就快要国中、嗯，然后最近在谈恋爱，然后他会跟我分享，嗯、因为我就会装作很无害跟他聊天，然后都不 j u d g m e n t a l 的时候，你要讲。妈妈都听讲，对，然后发现她其实她一步一步该怎么做，她其实都是 Google 来的，嗯，就好像那个小女生跟她说什么生理期什么之类的，嗯、然后。就跟我讲说，那你知道该怎么办吗？可他不知道该怎么办，他其实完全没有这个脚本，因为我也不教这个脚本、啊，他完全不知道怎么办。然后他跟那女生讲说，那我就去 Google 这样、嗯，然后 Google 就跟他说要买红豆糖。<笑>对他好像男生男生也不是生来好像他就觉得我一定要强，你一定要弱，他好像也是被一个社会期待逼着去找。恋爱的书籍，然后新的时代可能就是看 YouTube 或者找 Google、嗯、去学来这个脚本这样子
0: ，嗯，或以前可能就是问一下朋友说，哎、欸，我女友说怎样怎样，然后我要怎么反应，对對,對
1: ,对，也是被这个套路带着走这样嗯，但讲到这个剧本这个事情，就是会发现社会给恋爱剧本是分工非常细的，它有很多版本嘛，对不對它除了有一套传统的男强女弱的版本。好像在今天，他对女性主义者的恋爱有时候会有另外一种。不同于传统的期待，就是说，给女性主义者有另外一种新的恋爱剧本啦、啊，就是觉得他们在恋爱里面做的决定跟实践，应该都是要非常符合女性主义者的样子。那到最后，女性主义者谈恋爱就常常受到质疑，或者任何女生，当代现代女生受性平教育的女生谈恋爱，可能就会有时候受到质疑，就是说，哎、欸，你怎么可以又主张性别平等，但是你又喜欢霸道总裁这样哈？是不是女权自助餐？或是你怎么可以？又主张性别平等，但又很期待对方要保护你，或者是经济上要供养你。那像是这种新的脚本或新的期待跟说法，还有自助餐这个批评，你会有什么样的想法？我第一个想法是，什么都骂女权自
0: 助餐。这、嗯、你不觉得？只要他们对女性主义讲的任何事情不高兴，不管跟女性主义有没有关系、嗯，的批评都是女权自助餐啊。嗯对，因为我自己是觉得很多时候，就当然社会上的女生有各式各样的女生，也不是每个女生都是女性主义者。有一些女生，比如说她可能在谈恋爱里面有一些想象，嗯、就会被拿来批评女性主义者说：“哎、欸，你们要谈女性主义，那为什么这社会上的女生还这样这样？”我就想说，人家有要当女性主义者吗？嗯嗯,嗯，就或者是他们举例的那些例子，<笑>可能当事人或真的那样子想的人，离女性主义这个。的想法很遥远，人家甚至也许是负面。有些人可能就会说什么都是又丑又胖，没有男人爱才变成女性主义者啊、嗯、之类的。就我的意思是说，嗯、有一些人也许他根本就是这样想的。然后你拿他们的主张来批评女性自助餐，其实是一件。荒谬的事，对，就是很吊诡的事，所以我其实觉得这个社会蛮喜欢对大家有各种期待的啦，嗯，包括对女性主义者也是嘛，就大家很喜欢想象女性主义者应该是某一个样子，嗯，对，但其实我们都知道女性主义者就是人类嘛，嗯、<笑>就是有各式各样的人、嗯，然后女性主义也有很多不同的派别，比如说光是对于色情的态度，女性主义者自己内部就意见很不同、嗯，所以怎么可能会有？两个女性主义者用一样的
1: 方式谈恋爱吗？那像芷萱，你自己有遇过什么样的类似的冲突的经验？就是你的喜好或是你的欲望，跟女性主义批判的事情隐隐约约有一点类似，这样，然或是身边人的经验。那遇到这种状况，我们要怎么处理这种内在的冲突？
0: 我自己很喜欢一个故事啦。这个故事虽然我本人不在现场，但是每次读到相关的文献，这个故事甚至有被文献记录下来，或者是当事人提这个故事，我都还是觉得非常有趣。就是大家知道麦金农是女性主义者的其中一种派别，就是比较偏激进女性主义者的路线。那他来台湾的时候。就进行了一系列的演讲跟研讨会。那他在他一次的演讲中，就有一个台湾的 BDSM 社群的人在他的演讲上面提问，就是对于他对 BDSM 社群的态度这件事情提出质疑、嗯。那这个在慢金融的那个论集里面也有，就是比如说我作为不是学者的那个学生，他们读那种论集都觉得超无聊，但这一段就是超好看，<笑>因为他们就在吵架。嗯他就讲说，他作为一个 BDSM 的实践者 ，M 的这个角色，嗯、像麦金农这样子的论者、嗯、会认为他是受了父权虚假意识影响，所以才会觉得他当 M 很享受对，当 M 很享受、嗯，然后当 M 从中得到快乐、嗯，又同时宣称他是女性主义者、嗯，对，那对有一些女性主义者来讲，这件事情是不可能是冲突的，但是我自己认识的女 M 们。其实大多数真的都是女性主义的，当然也跟我自己生活圈有关系啦、嗯。我认识的女 M 多数都是女性主义者，他们的经验就是很多时候事情并不一定是大家表面上看到的这样。嗯，就大家知道 M 嘛 ，M 的角色可能通常是被施虐，然后如果他们是异性恋的 BDSM 关系的话，可能对方的是男 S 这样子，那可能对他施虐或对他施予支配的人是男生。那有一些人就会觉得说，那你这样不就是回到传统父权的框架，就是霸道总裁跟弱小女子？嗯、我的女伴朋友们的说法是说，拜托 ，M 才是主
1: 体真正的支配者，没
0: 错、嗯，就是 M 才是真正的支配者，因为在健康的 BDSM 关系里面，要做什么，不要做什么，要做到什么程度，都是要事先协商的。嗯所以 M 说可以才可以、嗯、，M 说不可以就不可以。M 今天想要就想要，不想要就不想要、嗯。你说这些女 M 们没有决定的权利或没有支配权吗？我从侧面观察不是这样子啊，那他们本人的经验也不觉得是这样。嗯、我觉得人跟人的关系在任何一种亲密关系，不管是恋爱，然后 BDSM 关系，或者是甚至朋友、家人。很多时候，权力关系并不是表面上看到的那样。我觉得女性主义要不要跟这件事情冲突，或者是如果这样子是不是女权自助餐？其实大家可能也有多一点的想象吧
1: 。嗯，对，嗯，就是有有些时候你的喜好表面上是跟女性主义的立场或支持冲突，但实际上社会权力关系是很复杂的。比方说在 BDSM 的这个情况里，至少在这个情况上就不是大家想象的。嗯，我有时候常常会觉得女权自助餐这个事情或这个现象，和同时。是有一个跟他同时存在的东西叫父权自助餐嘛？我觉得这些东西跟这些现象好像都有一个共同的成因，就是说，不管你是男生还是女生，你会面对一个时代是。传统的性别的这个剧本在凋零，或者说他受到很大量批评，而新时代的人知道这个传统的性别角色是,不是受到批评，其实是有点刻板的。但是新的性别角色是怎么样会比较好，或是比较公平，或是比较伦理？这个新的剧本又还没有完全的抵定，就是也没有完全出来，那所以会有一部分的人，他好像有点卡在新旧之间摆荡，就是他从旧的剧本这边挪用一点，新的剧本挪用一点，那。才有这种所谓的女权自助餐或是父权自助餐现象，它其实就是有一点旧的角色，有一点新的角色的这样的人哈。我每次讲到自助餐这题，都会讲我老公的故事，因为我常常把他这个人当成田野资料在分析。后来我就征得他的同意，说我以后上课自助餐我要讲你的例子。那。从我认识他第一天，他就是这样的人。哈，就是当你讲到这个男性的传统权利的时候，比方说小孩要跟他姓的时候，他就会说：“诶、欸，这很正常啊，我们传统不是就讲嘛。”但是当你要讲到这个男性传统义务，比方说谁要出钱的时候，他的立场就会比较像是说：“诶、欸，现在什么年代了？金钱的义务，我们不是要男女平等吗？”那、呃、他有各种自助餐啊，他不只有父权自助餐，他还有跨文化自助餐。跨文化的人，他常常也会有两种或三种剧本在选择，跟同时这边吃一点，那边吃一点。因为我,我跟我老公在英国认识的，所以我认识他说，当我们说到这个女性传统义务的时候，比方说以后结婚、过年要回他家过年这种事情，他就会说：“哎，过年回我家过年，这是我们台湾人的传统。”但是当你要说到这种台湾男性传统义务，比方说养家啊这种时候，他就会说：“你看我们那个英国朋友，哪一个是男生在负责出钱，或哪一个是男生在负责送女生礼物？钱这种事，我们当然，我们英国这种文化应该是有能力的人就出就好了，性别不是很重要。这样，那对，有时候就很想跟他说，你到底是英国派还是台派？你可以先想好，然后你就 stick to it， 就是你就挑一个版本这样。”但有时候我觉得仔细观察会发现，一部分这种所谓的自助餐人，他不是恶意，他不是先想好说我要占你便宜，我就是要生小孩，你要生我性，但我不想要出钱。他不是先想好他要怎么得利，然后他才想出一套说服你的方法来讲这个事情。这不排除有人是这样的人然、啊、后但是我觉得这个时代里面有非常多人是另外一种人，他其实是人的认知的一种倾向，就是我们人对于自己受害的部分，我们比较容易察觉到，对我们不公平的事情，我们比较容易察觉到，然后去抗议。但是我们人对于自己遵循传统，而且透过遵循传统得到利益的这个。时刻，我们不太容易察觉有人会因为你遵循传统而受到伤害。你通常会只是觉得，我只是在遵从这个社会传统跟社会规范而已。我这样居然会也不对吗？这样哪里不对？他通常不会有这个 awareness， 不会有这个知觉说，说其实传统有时候是伤人的。那有时候我觉得你其实是需要给他一些提醒，或是给他一些换位思考的训练，让他可以看到。当你在遵循传统你自己的角色的时候，其实有些人因为这个传统而受伤。那当他看见跟察觉了这些受到伤害或失去利益的人，而且当这个你伤害的人还是你亲密的人的时候，他有这个思考以后，他。也才比较有可能改变，所以有的时候我觉得这个自助餐的问题或是现象，好像是一个时代在变迁或思想跟思潮在转换的时候容易出现的事情。那我们要做的也许是让大家多一点换位思考的这个训练，跟对别人的伤害有一些察觉，这样子。嗯好，那另外一种对女性主义者恋爱的期待或是恋爱剧本，这个剧本常在社会运动领域或是。左翼自由派的社交圈，我常会听到。就他会说你是女性主义者，然后你的恋爱剧本你应该是要可以接受开放式关系嘛，哈，不然你就是不够进步，或者是有一些有点类似或是更极端的例子是这个我也常常听见或是遇见，他会说你是女性主义者，你应该可以接受比方说情欲流动吧，你应该要解放自己的身体跟性，然后你不要有迂腐的贞操观念啊，不要动不动指控别人说这个是性情。那我常会觉得我们在最最近几年，很多对性的讨论里，常会看到这种说法。比方说，那个房思琪的这个小说，就听到非常多人是用这个方法在评论这个小说的情节，就说：你们现代女性，就是要是你们自己不要那么有贞操观，和不要那么守旧，你自己就不会有受害的感觉了。你不要那么不解放就好了。或者是，我觉得近有非常多类似的评论。比方说，这个福大性侵案的讨论，哈，好像也有一点类似，是这样。总之，就会用这个新的给女性主义的性的脚本，或者是恋爱的脚本，把这个东西拿来否认女生在性里面她所产生的受害的感觉。比方说，直轩可不可以给卡在这种困难里或这种受害感被否认的进步女生什么样的建议，或是怎么样的经验分享？
0: 我觉得有几个层次的问题，因为刚刚好提到福大这个案子，那我不知道听众是不是都知道福大这件事情。但当时有一句话就是很受批评，有一个老师就对受害的女生说：“你不要那么快站在受害者的位置上。”嗯对。那当时大家当然就非常生气，觉得你怎么可以讲这样子的话？然后我印象很深刻，就是那段时间我自己在演讲的时候，就都会先拿这个例子出来讲。然后我就会说，其实我个人对于不要太快站在受害者的位置上这句话是很受用的、嗯。我觉得这句话对我的人生很有帮助、嗯。为什么这样说？因为我觉得理解受害经验确实是一件可以主观的事情。当你是当事人的时候，嗯，比如说我刚前面讲的那个小时候在公车上的例子，就是自己回头想。作为一个当事人，你可以用很多不同的角度来理解当下发生的事情、嗯嗯，但那个是当事人的角度。我作为当事人，我可以决定我不想要在这个事情里面感觉到受害、嗯，可能顶多觉得他是一个有点讨厌的人生经验，不一定要以受害的角度来理解这件事。但是没有任何其他人有权利去要求我应该要怎么想。
1: 嗯
0: ，所以我会觉得福大事件里面。问题应该是出在他不应该去叫别人，嗯，不要感觉受害
1: ，就是说话的内容不是问题，但是说话的位置才
0: 是问题。对对对，嗯、我觉得很多时候是位置的关系啦、嗯。那所以就回到刚刚听雨老师问的这个问题、嗯，就是说有些人可能就会说，呃，你是女性主义者，你应该要怎样怎样、嗯。那这就一样是位置啊，嗯、就是有一个人在对着女性主义者说教，干、嗯、嘛、嗯嗯？ Come on, 我们读女性主义就是想要。减少被说教的时刻、嗯，好吗？我觉得大家或多或少读了女性主义，都有一点希望从不断的被说教跟弱化里面解放吧。嗯，那为什么反而成为女性主义者之后，就还有更多人要来新的权威要来指教，新的权威啊、嗯，新的路人都要来说女性主义者应该要如何如何？嗯、对，甚至谈恋爱这是这么私人的经验，就当然还有社会框架的部分，但它是这么私人的经验，路人都要来指教，这是蛮莫名其妙的一件事。
1: 嗯是，那就像芷萱，你能不能有给卡在这种困难里面或者类似经验的女生什么样的建议？她可以怎么面对自己，或是面对别人这样的说法？
0: 我自己在刚开始接触女性主义的时候，其实也有一模一样的困惑，就觉得我支持女性主义或我支持性解放，但是我处在一个单一伴侣关系里面，这样是不是自我矛盾、嗯？当时就跟我当时的指导老师聊了这件事情
1: ，是李明聪老师，哎，对，
0: <笑>对我，总之就跟李明聪聊了这件事情，然后他就说，我觉得这句话到现在还是非常受用，他就说，支持性解放的意思不是要你现在立刻冲出去乱交、嗯，或者是立刻交很多男朋友，而是你有。选择要不要这样做的权利，而且免于接受批判、嗯。就你可以选择你要或不要，嗯、而你不管要滥交或不要滥交，都没有任何人可以批评你这件事情、嗯。这样子，对。所以我觉得回到一开始讲的这一题，就是说，如果有一些人期待你作为女性主义者应该要是某个样子，一就如刚前面讲的，我们读女性主义是要来解放自己，不是增加很多框架，嗯、所以叫那些人去自己消音书，去读书，好叫那些人去读书。<笑>第一点当然是这样，然后第二点，我觉得在自己自我认知的角度上面，也是我们有这些想法或接触这些理论，是要解放自己的心嘛。不管你要做这个决定或不要做这个决定，要觉得受害、觉得不舒服，然后觉得身体受到侵犯或觉得别人对你不尊重，都是可以的啊。就当然你还是有这样子的感受，对。而且我觉得还有另外一件事情是，这是两个不同层次的问题。就是你当然在个人层次上可以觉得我不受害，比如说假设我今天可能遇到一个很不愉快的约炮经验，好了、嗯，比如说可能对方在未经我同意的情况下发生了性行为，这样子，那我作为一个个人，我可以不用觉得这件事情是受害，我觉得这是一个烂炮，嗯、我今天约到烂炮，今天很不爽，晚上去吃麦当劳，就是今天出门踩到狗屎的感觉，我可以这样子理解就好，在个人层次上我可以这样理解，但是在。对方的这个层次上，对方做这件事情是有意的伤害你的这个层次上，你还是可以这样理解啊。我的意思是说，我可以不用觉得我受到侵害，我不用用性侵害的事情来理解这件事情，在我个人的角度，但对方还是对我做出了不尊重的行为嘛、嗯？对。那同样的也是，就是如果别人对你做了不礼貌的事情或者是评论，比如说又在讲我另外一个网络上遇到的例子，比如说有一次在网络论战里面，就有人说我那张照片长得很像颇多野介一，然后我想说，天啊，我何德何能，也太往我脸上贴金，就我。当然可以这样子想，但是因为那个人接下来就说，嗯、你可以跟波多野结衣一样挤奶就好了，不用那么努力挤笑话。他一挤奶，大家都很高兴，嗯、没有人会认真要去研究他演讲要讲什么这样子。他是个恶意的，对他是一个恶意的,恶意的、嗯。就即使我本人觉得，天啊，就是白头波野结衣跟我就是觉得受宠若惊，但是我还是可以感受得到跟理解到他是恶意的。嗯、对我
1: 觉得这是两个不同层次的事。嗯、我怎么理解我自己，并不妨害。这个人做的事情在道德上的评价，而且这个决定是我自己的决定，没有人可以指着我鼻子告诉我我该怎么决定。对，对没错。最后，想要那个回到你的个人的感情的历程跟经验，就是我自己觉得很精彩的，很想听你分享。就是说，刚才也分享了跟男生谈恋爱的这个剧本，跟你怎么跟他妥协或是生气这样哈。那现在跟女同志的关系，你会觉得这个同志的爱情剧本跟异性恋的爱情剧本有什么差异吗？嗯，我自己刚
0: 开始交女朋友的时候，想了超多次这个问题，嗯、就是跟男生交往跟跟女生交往到底有什么不一样、嗯？对，然后这个问题经过差不多三年之后，三年对，差不多，<笑>嗯，对，因为我觉得时不时在关系里面都会有一些察觉嘛。嗯，因为我记得你之前有写一篇文章在讲，比如说在关系里面，就有的时候会察觉到说，哎，就是这个时刻好像，比如说有一点跟女性主义的。想法，或者是女性主义的理念，在这个地方可以怎么运用啊？等等之类的，或者是对方怎么对女性主义做出反应？比如说，我举自己的例子。就是我以前的男朋友，其实对女性主义还蛮反感、嗯。对，就他有一次就拿了我的《女性主义理论与经典》女书店出的那一本去看，嗯、然后因为我就会做 highlight 笔记啊、嗯，然后那时候在女书店上课，然后做了很多笔记，然后他看完之后就大惊失色，就想说：“哇，上面的笔记都好偏激啊！”<笑>我不知道你有没有类似的经验，就是<笑> OK 好，被看到笔记之后想说的呢，就是怎么会这样呢？然后就、这个、怎么回复啊？他觉得很偏激，然后呢？嗯，他觉得很偏激，然后后来就分手了。Oh, OK， 好，<笑>嗯，对，好，没有，我觉得这个部分没有什么好的建议，不是，但我要讲另外一个了。刚<笑>刚讲到跟男生在一起的时候，为什么他们会觉得偏激？其实有的时候是因为。比如说，我当时做的那些笔记，是某种程度去挑战了我们在关系里面作为男朋友跟女朋友的位置。比如说，我可能不再期待他保护我，像刚刚前面聊到的时候，说他会讲说没有办法再陪你每一步走下去啊。但我当时已经不期待对方做这样子的事情了，就我没有想要这个。后来也有一个男朋友是有一次就很认真的跟我说，他觉得我很不需要他。嗯、然后我就想说，不需要他是什么意思？嗯、我们后来就深谈了一下，这样子，因为他就觉得我好像一个人都可以做任何事情，比如说我会一个人去看电影，一个人去吃饭，一个人做很多事。嗯，那他觉得不被需要、嗯。然后我后来就发现，作为一个异性的男性，他可能也被教导了怎么样叫做被需要。嗯，因为对我来说，谈恋爱可能是互相陪伴，有力气了就照顾比较没有力气的人、嗯，大家互相 cover。但是他可能想象或期待，应该是我会想要他陪我去看电影，嗯、或者我想要他陪我吃饭。但这两件事情我都可以一个人做的时候，嗯、他就觉得不被需要了。嗯、对，我觉得啦，异性的男性普遍可能如在没有接触太多女性主义或者是现在性别平等观念的情况下、嗯，他们对于亲密关系或者是男生应该要是什么样子的弹性是比较窄一点的。嗯那我现在后来交女朋友之后，我就发现身边的女同志啦，嗯、那因为蛮多人可能是外表上看起来比较阳刚、嗯，他们自己在成长过程中就会经历蛮多阳刚跟阴柔的冲突啊，然后角色的交换啊，重新思考啊等等的。那所以他如果一直在接触性别运动，然后又有这么多很长时间在。阳刚气质跟阴柔气质之间交替的话，它就会变得对亲密关系里面的位置比较有一点弹性。嗯嗯，对我自己觉得好笑的故事是，我们家都常常会在开玩笑说，阳刚的程度跟头发的长度没有关系、嗯嗯。因为我女友头发很短，然后头发很长，然后一般人可能都会看到外表，觉得我们家可能是呃，他负责打蟑螂啊、嗯，然后他做那些所谓的男生、嗯、或者是阳刚的角色该做的事情，但其实。可能不一定是,是你在打就对了，对对对，就我女友是蟑螂、老鼠，就是看到虫类都会很害怕这样子。<笑>对，但其实我觉得这个跟阳刚或阴柔与否其实本来没有关系、啊、因为每个人对那些东西害怕的程度就是不一样的嘛。嗯,嗯,嗯对，但是社会可能就会给了很多过多的期待，嗯、或者我曾经有一个男朋友很怕蟑螂，但他觉得很丢脸。嗯。就是好像男生不能怕蟑螂，嗯，我老公就是这样啊、哦，是吗？他非
1: 常怕蟑螂，所以如果请他去打蟑螂，他要假装他不怕，然后会说我只是很生气，环境为什么这么脏？<笑>但他其实非常害怕，他内心是充满害怕他，他对自己有一些阳刚的要求，这样、嗯，但他很辛苦，对，是蛮辛苦，我们要解放他。<笑>对
0: 啊，我有时候就会侧面觉得这样好辛苦哦。嗯，对，我自己就是觉得，如果是一个。经历了很多阳刚阴柔气质交替的女同志，她可能会比较多弹性一点，这样子、嗯。那当然，我相信也不是每个女同志都这样子，或者不是每一个女性主义者的想法都跟我一样，就大家可能有。不同的脚本，嗯，但女性主义的好处，也许就是可以让你知道，你可以是任何样子吧，嗯，从框架
1: 里解放出来。对、啊，就是、说假设有人他从小就不 fit in 这个社会给他的框架，反而他在恋爱里会比较自由嘛，就比较有弹性，因为他本来就已经习惯了在这个框架外面移动，这样子。嗯，我自己的观察是这样子。好。最后想要请芷萱给在青海浮沉里面的芸芸众生，不管是异性恋还是同性恋，还是各种各样的状况，可以可以给大家一个什么样最后的建议吗？呃，我自己觉得协商跟讨论是一件很重要
0: 的事情，讲起来很严肃，但其实就是谈恋爱前或谈恋爱当中要聊很多很多的天，很多很多的深谈这样子。嗯比如说，我交现在这个女朋友之前，那因为我们本来就是在性别运动相关的场合认识，所以我们就聊了非常多性别角色啊、恋爱脚本啊相关的话题、嗯如。在交往之前，对，在交往之前就聊了很多、嗯。对，因为其实就作为朋友，就像就是大家也许会跟朋友聊感情观啊，嗯、然后感情的事情啊、嗯。对，就在那个聊天的过程中，可以去思考有一些事情可能不是那么理所当然。嗯、对。然后，或者是每个人其实是有很多个体差异的。比如说，我就会访问他说，他跟以前的女朋友交往的时候的一些，比如说感情的脚本啊、分工啊，嗯嗯然后彼此的期待啊等等的问题，这样子就可以发现自己跟他的差别。然后我自己跟呃他交往过其他女生的差异，就在这个聊天的过程中。我觉得其实就可以达到协商的效果，因为你们就会对彼此的期待，或者是彼此是什么样的人有更多了解。嗯，对，因为我觉得每个人情感需求其实是有落差的，或者是期待怎么被满足，情感需求的方式。也是很不一样的，不一样
1: 的，对、嗯。所以当你发现，比方说你的期待跟他过去女友的期待不一样的时候，你们就大家协调彼此的脚步到一致，这样。对
0: 啊，就是我觉得话经历很多讨论吧。比如说，他就会开玩笑说，他觉得我真的是一个情感需求很低的人，嗯、然后我就会问他说是什么意思，嗯、就访问他，希望他说更多一点这样子。对，然后他可能就告诉我说：“哦，他本来觉得在某一个情况下，我可能会有什么反应，比如说对于他生气的时候或吵架的时候，我应该会有什么样的反应这样子。”但是他常常发现我的反应不如他想象的这个样子，我可能就会问他说：“那你觉得怎么样比较好？”就很冷冷静理性型的吵架者，对我是把吵架当成网络比站在近期的人样、嗯、子。<笑><笑>这这个是玩笑的话，他就会很生气的跟我说：“你不要把吵架当成网络比战在进行。”可是我就是真心的想要知道，那他觉得怎么样比较好？可是他就会觉得我现在不想要跟你讨论怎么样比较好。对，所以他在情绪上，对他可能觉得我现在只是需要情绪需要被舒缓，或者是我现在有情感需求，你不要跟我讨论现在要怎么样。对，所以我觉得大家都尝试把自己期待的脚本表达出来是很重要的，不管男生或女生都一样。嗯，嗯对。然后我自己的观察是，我不知道你的观察是不是这样，异性的男生更不容易把感受说出来，所以要花更多时间去访问他们说。嗯，哎、那你的感受是什么？或者是你的期待或你想要怎么样？这样子、嗯。对，然后就是要花很多时间去，也许事前或者是吵架中，或者在关系里面去讨论。这些事情吧，嗯
1: ，好了解。非常感谢直轩给我们的开示，<笑>没有没有，都是一些那个人生跌跌撞
0: 撞啊经验分享这样子。今
1: 天非常的谢谢直轩，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的《性别好好玩：重写亲密关系脚本》，大家可以下载静好听 App。我们下次再聊喽，拜拜拜拜，想听。爱听就在静好听。